0: Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in Brattelen und dem Muldeservice für die ganze Region. Anton Saxo.ch Die Nazi-Pause,
1: die ist vorbei. Die Schweiz, die hat für keine Highlights gesorgt. Gespannt dürfen wir umso mehr auf FCBC, FCB sein, weil wichtige Wochen anfangen. Schafft man der ersten wird Wie hat sich der Fabio Celestini in seiner eigenen Wohnung eingelebt? Und wie der Weg ist eigentlich der Jockeli-Rase? Diesen Fragen gehen wir nach, im ersten Teil dieser Sendung. Und im zweiten Teil gibt es dann das Interview mit dem großen Talent Tim Spichow, aktuell vom FC Basel an Bade ausgelehnt. Mit 19 Stammgoli in der Challenge League, wo aber auch schon
2: eine mentale Krise durchgemacht hat. Ich glaube, ähm, da können einige junge Karrieren kaputt gehen. Da muss man halt äh, auch ehrlich sein. Da gibt es einige, die aufgeben und sagen, nein, das, das, das brauche ich nicht mehr, da, ich, ich spiele ja da eh nicht. Aber das ist nicht mein Ziel weil ich mich trotzdem trotzdem wollte. Und das hat er gemacht. Unter anderem ein Mentaltrainer hat dem jungen Goli geholfen,
1: so, als er jetzt vor dem Durchbruch steht. Der Tim Spicho später dann im Penalty Podcast. Da es heute mit dem Stefan Gutknecht. Geht Sie miteinander. Zum Start heute möchte ich aber noch einmal aufs das Thema der letzten Folge eingehen. Sie stört dann ums das Joggen gegangen, also konkret um die Vermarktung des Stadionnamen, wo von der Stadiongenossenschaft gebrieft wird. Mein Kollege Stefan Platner hat das Thema aufgeworfen, das doch rechte Reaktionen ausgelöst hat. Da möchte ich euch schon mal danken für die vielen Nachrichten, die wir bekommen haben. Man merkt
0: halt einfach, Stefan, ist ein Thema, das die Leute bewegt. Ja, das hat man gemerkt auf der Reaktionen, die wir gerade direkt bekommen haben auf verschiedenen Kanälen oder auch bei den Diskussionen in der Rot-Blau-Live-Bubble äh, auf Twitter, auf X. Da hat man gesehen, ja, die Leute, äh, dass das, das Thema wühlten auf. Es beschäftigt sich, weil halt das Joggen-Stadion, der St. Jakob-Park einfach schon lange so also heisst. Man redet ja auch im Volksmund einfach auch noch vom alten Joggeli Und da geht es um Kommerz, da geht zum um in einer Stadt wie Basel, wo Tradition und Nostalgie halt immer ich habe das
1: auch gerade gemerkt, ein Hörer hat mir geschrieben, ka, nicht ähm, lang draussen die Folge, äh, der Diego aus Muttens. Er hat vielleicht eine unromantische Meinung hat er geschrieben, aber bitte holt den Batze ins Kessel. Interessiert doch kein Mensch, wie es Jockeli offiziell heisst. Für mich ist und bleibt Stadion Jockeli. drum Eitelkeit ablegen und Geld reinstreichen
0: das hat ja auch ein bisschen der äh, Mathieu Jaus von der Stadiongenossenschaft betont kann. also dass es für viele Leute aufs das bleiben wird bleiben, ähm, weil man es ja auch umbenennt gehabt hat von St. Jakob Stadion in St. Jakob Park. Ich weiß noch, damals hat man auch schon oh, Park, das heißt im Stadion. Man ist da schon auch wieder in den Kommerzfallen gelandet mit dem Park oder Arena, was viele Fans auch nicht cool gefunden haben. Mittlerweile spielt das jetzt zum Beispiel nicht mehr so eine große Rolle.
1: Jetzt es hat ja da ein paar Vorschläge, die wo mehr oder weniger ernst gemeint waren. sind: Basel Dream and visions Arena, der Bernhard Burger Park, Er hätte sicherlich der der Aber Da investieren. Genau, die Centricus Arena oder ah. Uli bio Aber eben, das das ist natürlich kein Thema. Aber man merkt, du spannend der die wo die Gibt ja auch die, wo ähm, sagen in dem Sinn, du Noah de Boa zum Beispiel auf X gesagt. Man hätte doch mal Unterschriften gesammelt der St. Jakob Park, bleibt der St. Park und auch vertritt lieber ohne Geld in Nazi B als auf der sechste Platz im Novartis-Feldschlössle-Park.
0: <lacht> ja, aber der Name, das ist natürlich die grosse Frage, wer könnte da Sponsor werden, wer könnte man überhaupt fragen, eben, ähm, direkt da muss man schon sagen, der FCB oder die Stadiongenossenschaft oder wer das auch immer, dann definitiv entscheidet, der tut gut daran, dass man da jemanden nimmt, der die Wert vom eben ähm, tut, wo dahinter steht, wo irgendwie regional da vernetzt ist, novartis ist schon auf der Liste. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine eine Möglichkeit gibt, ob denn der andere große Pharmaries Interesse hat oder zu sponsoren in dem Sinn als Konkurrent von, <lacht> weiß ja nicht. Ähm, ja, was sicher noch möglich wäre, ist natürlich. Äh Basler leckerli arena rehabpark park stadium oder UPK-Matte. das sind noch ein paar Vorschläge, die reingedröpfelt sind.
1: Also eben, viele Reaktionen, die ausgelöst haben, ähm, die Berichterstattung von dir in der letzten Folge. Du hast ja dort mit der Genossenschaft geredet, du hast mit einem Uniprofessor die, die mögliche
0: Vermarktung eingeschätzt. Ähm, wie steht eigentlich der FCB zu diesem Thema? Äh, da steht so dazu, dass er gar nichts sagt momentan. Ähm, ja, es ist äh, momentan kein konkretes Thema und wir wollen die Äussrungen von der Stadiongenossenschaft, ähm, denen wollen wir nicht dazu fügen. Das ist das offizielle Zitat nach unserer Anfrage. Keine Ahnung. Äh, der FCB ist natürlich Involviert auf jeden Fall, äh, wenn es um ein Stadionname geht. Ähm, der FCB hat ja den Innenraum übernommen vom, vom Joggenli und muss da auch finanzieren. Oder ja, dort Sanierungen, Screens zum Beispiel jetzt als neuestes zahlen. Also ich denke, der FCB könnte, dürfte, müsste sicher ein gewichtiges Wort mitreden, eben wenn es eine Vermarktung gibt. Das andere, ähm, da der FCB nichts gesagt hat, haben wir mal beim Verein
1: angeklopft. Der Tobias Adler vom Verein FC Basel 1893 hat sich dazu geäussert,
3: der wichtigste Punkt neben der ganzen Detail und dem Motiv zusammen so einem Stadion-Sponsoring beim Jockeli ist sicher, dass der Name Jockeli und der Ort mit all seinen vergangenen und wiederkehrenden Erlebnissen für so viele Menschen in der Region und darüber hinaus ähm, ohne schlechtes Gewissen als als Volksgut kann bezeichnet werden und entsprechend sollte man auch sorgsam mit dem Umgang und dem Rechnung tragen, wie Sie auch schon. Eine Petition von Anfang 2010 mit mehreren 10'000 Unterschriften äh, zum Erhalt des Namen Jockel gefordert hat. Also man sieht, da ist ganz viel Identifikation und emotionale Wert dahinter. Und ich gehe stark davon aus, dass, dass die Genossenschaft äh, transparent wird, äh, Auskunft geben über den laufenden Prozess und dass es irgendwann auch mal Möglichkeit für, für die Leute oder auch nur die selbst selber wird geben, zum, zum Mitreden. In, dem Prozess, in welche Richtung man richtig mit so einem Stadion-Sponsoring will gehen und ob es dann, je nachdem, welche Lösung das man präsentiert, auch wirklich eins soll geben.
0: Eben, das ist noch offen, ob es eins soll geben. und die Stadiongenossenschaft hat in unserem Bericht auch eben dass man da nicht einen Alleingang will machen will und im Rumstadion auch noch, vielleicht übernimmt ja der FCB selber einmal das ganze Stadion und dann hat er natürlich Tracht am Namen. Ein Thema, das sicherlich alle bewegt in dem Sinn. Wo wird
1: noch auf uns zukommen, wenn wir jetzt auf Sportler schauen, was im Moment sehr wichtig ist, nach der Nazi-Pause. Ähm, schnell zu den Fakten. Wir haben 13 Runden durch. Der FCB ist der Letzte. Wir haben uns noch mal in Erinnerung gerufen, das ist immer noch so. Im Moment 9 Punkte hinter dem Strich. Muss eben drum geht, kommt man in die Championship Group oder in die andere. Das letzte Spiel 1 zu 4 gegen Servet. Fünf Spiele stehen jetzt noch bis Mitte Dezember. Dicht drängt das Programm. Und äh, Stefan, sehr wichtiges Spiel
0: war anstehen? Also ja, jedes Spiel ist Wichtig, also eben, was ich gesagt fünf Spiele sind es noch, es ist ja noch ein Hochholspiel auch noch dabei, genau. Also man hat ja noch einen mehr als andere gegen Lugano. Aber eben es sind auch Mannschaften darunter, die Form FCB klassiert sind, wo man jetzt von unten hoch schaut. Es sind alle vor dem alle. FCB im Moment klassiert. <lacht> <lacht> das ist, halt jetzt wird es so gut, durchgedruckt stimmt, ist. Stimmt. <lacht> Nein, Lausanne an Uschi nämlich auch, die sind ja auch vom FCB klassiert. Hey, das ist mich voll verwünscht, ja? Brutal. eben, mir ist der Abstiegskampf noch nie angekommen in dem Sinn. Aber es ist natürlich so: eben, der geht einfach weiter seit der Woche ist man jetzt da drin und darum jeder Punkt zählt, würde ich sagen. Jetzt geht gegen St. Gallen daheim, dann Lausanne-Uschi auswärts,
1: Lugano auswärts GC daheim und dann Luzern. Es sind drei Auswärtsspiele, dort, wo man noch nie gewinnen Aber jetzt eben zuerst das Heimspiel gegen St. Gallen. Auch ein schwieriges Spiel, weil die sind richtig gut drauf. Ähm, Betim Fassli hat den Kützmann-Riss geholt, wichtigem aber fehlt. Dafür der Schadrag-Akolo richtig in Form. Fünf Gol gemacht in den letzten drei Spielen. Also da wird es wieder gegen eine Gegner gehen, wo der FCB alles abverlangt.
0: Ja, nur froh, dass der Cedric Gite nicht bei St. Gallen spielt, sonst hat es sicher eine Niederlage auf der FCB. Aber so wird es schwierig und eben die Nazi-Pause, die du angesprochen hast, auch in Anführungs- und Schlusszeichen schon in deiner, deiner Aussage gehört. Du spielst natürlich darauf an, dass du weißt, ich bin kein Fan von der Nazi-Pause, weil in dieser Saison hat das noch nichts gebracht. Ich bin gespannt, ob es etwas gebracht hat. Äh, ob der Celestini hier etwas ähm, nochmal schreibeln konnte und verbessern.
1: Ja, es ist ja vor allem zu erwähnen, was der Fabio Celestini ähm, gesagt hat. er also vor allem ein bisschen die Grundidee von seinem ganzen Denken vermittelt hat der Mannschaft und er spürt jetzt doch, dass ein oder andere angekommen ist bei dem Spiel und da geht es jetzt weniger sogar um taktische Prinzipien und technische Sachen, sondern auch vor allem um die Vermittlung von der Mentalität, das hat er auch jetzt wieder im Hinblick auf den Match gegen St. Gallen angesprochen und er merkt, dass im Team etwas gegangen ist, dass die Spieler auch untereinander mehr miteinander kommunizieren.
4: Vorher war nur ein bisschen meine Idee, ich mache, was er macht dem Trainer macht was er will dem Trainer. Aber jetzt war ein bisschen mehr Connection mit dem Spieler. Und das ist super. Die, die Mannschaft lebt ein bisschen mehr auf dem Feld. Und das ist für mich das die, die, beste, äh, die beste Signal. Und das ist der Weg. Das ist der Weg. Und ich bin zufrieden.
1: Ich finde es aber trotzdem noch verrückt, wenn man über Interaktion muss reden, das Kommunizieren, untereinander Verantwortung übernehmen. Beim FC Basel, dass das eigentlich im Moment das Thema ist und weniger eben, ich sage jetzt, spielerische Bereich.
0: Spielerische Bereiche, ja, eben sicher muss man als letzte nicht darüber diskutieren, dass man da irgendwie weiß, was für schöne Spielzüge man den Tag legen, sondern offenbar eben, es ist, also ist auch irgendwie logisch, dass jeder halt mit, mit sich selber wahrscheinlich beschäftigt ist und umgenorzt und vielleicht mit einem, weniger als mit einem Lächeln ins, ins Training kommt, wenn du Letzter bist und wieder auf den Sack gekriegt hast und dass man da irgendwie als Trainer hier die Lösung findet, dass die Spieler wieder umschreien auf dem Platz, vielleicht im positiven Sinn, sich motivieren gegenseitig und halt dazu aufrufen, dass man der, der, extra Meter, der extra nochmal macht. Das, das bringt's dann, oder? Ich denke einfach der Fabian Frey, wo mal dem, im letzten Heimspiel die Riesenkretschi auspackt hat und die Ballen weggesäbelt hat. Ich glaube, die Szene muss der Celestini, die ganze Mannschaft, einfach führen und rückwärts laufen lassen. Vor allem, wie es Fabian
1: Frey nicht eigentlich der Typ Spieler ist, der
0: genau für das steht. Und das ist so also der Punkt,
1: wo du angesprochen hast, sicher eben, wo es darum geht, im Spiel gegen den Ball. Und das ist auch wieder das Thema gewesen, wo wir auch noch mal kurz das letzte Match gegen Serviet angesprochen haben, wo ja schwierig einzuordnen ist, vor allem wegen der freien roten Karte. Aber auch dort ist wieder das Thema gewesen, wo der Fabio Celestini betont hat, dass das Spiel gegen den Ball, eben, was mache ich, wenn ich den Ball nicht habe? Wie do ich verteidige? Und da merkt er einfach, dass in seinem Team
4: noch zu viele Defizite sind. Die Probleme waren nicht mit Ball. Die Probleme für mich waren ohne Ball. Diese Mentalität zu sagen: Ja, ich weiß es nicht, was ich, ich liebe, aber heute ich muss ich machen. Und ich probiere zu machen, unter 20 Sporten. Fällt mir ein bisschen das. Ich habe nicht zu viel gesehen, diese, diese
0: Mentalität. Die das hat ja schon der Heiko Vogelfacher eigentlich gesagt, kann, gell? dass das fehlt. Die wichtigsten Tugenden, die wichtigste, äh, Tugende, wo man einfach an den Tag legen muss. und nachher kann man wieder aufbauen auf etwas. Aber das äh, jo, bleibt erhalten in dem Sinne das Thema. Ähm, wobei, wenn man darf sagen, in den letzten zwei Spielen, wenn es 1 zu 4 gegen Servet gegeben hat, hat man schon. Gesehen, ja, ist besser geworden. Gerade die
1: erste Halbzeit können wir sicherlich tun auch nach der roten Karte, wo, wo der FCB wirklich gut gegen den Ball geschafft hat. Auch wenn es erste Gegner auf schlecht verteidigt war, aber man hat auch gemerkt, es findet etwas ineinander. Ivo, da haben wir auch schon erwähnt, und eben, kriegen Sie ein Spiel. Und ich glaube, das ist sicherlich auch der Punkt, wo das Wichtigste ist, zum zu weil jetzt kommt St. Gall und das ist ja genau so eine Mannschaft, die wo, wo auf Duell angelegt ist. Man weiß ganz genau, was St. Gall auf den Platz kann bringen seit mehreren Jahren der Peter Zeidler dort, also genau für das, was der FCB nicht tut, Kontinuität bringt St. Gallen und das bringt sie extrem gut auf den Platz in, in dieser Saison bis jetzt, denn als, als dritte nur äh, wenig Punkte, also nur ein Punkt fehlt bis, bis auf IB, wo zwar ein Spiel weniger hat, aber das zeigt, wie gefestigt die St. Gallen ist und ich glaube, da kommt es auch
0: wieder eben auf die Tugende drauf an. Ja, und so Thug auf den Platz bringen, das kann man ja auch umso besser, wenn der Platz eben nicht so gut ist. Hey, also das Jockeli der da Ansohn, ausgesehen hat in einem Nazi-Spiel, vor allem nachher eine Katastrophe. Aber eben... Man kann wenigstens dann Aussagen nicht sagen, ja, der Rasen ist schuld, sondern, ähm, sondern man weiß man muss jetzt auch einen anderen Fußball zeigen, was eben nicht auf äh, ein Päschen, einen Absatz darauf ankommt, sondern auf die Tugenden wie man so schön sagt, eben auf die Mentalität, auf den Kampf und auf einen, wo kann man besser kämpfen, als auf mein Acker. <lacht> ja, wir da sagen eben, wird da sicher gegen St. Gallen nicht ideal ausgesehen. Als ich heute vorbeigelaufen bin,
1: habe ich schon gesehen, ein paar Flecken noch auf dem Rasen. Aber haben ähm, habe mal eine FCB gewisse Stellen hat man rausgenommen, hat man ersetzt. In dem Sinne, also der ist schon bespielbar, auch wenn er sicherlich nicht im äh, Idealzustand ist. Aber eben, das soll ja keine Ausrede sein, spielt im Moment auch gar keine Rolle. Es geht einfach darum, das Spiel gegen St. Gallen möglichst positiv zu gestalten, um dann vielleicht eben eine positive Serie zu entwickeln. Ich danke dir ganz herzlich, Stefan, und würde ich unsere Diskussion beenden, noch mhm. mit einem Quote von Fabio Celestini. Wenn ich ihn nicht Schlusswort
0: haben? Nein, gehen wir es dem Celestini, das ist schon gut. Ja, vor allem, weil
1: es ist für ihn ja doch eine besondere Woche gewesen, nachdem ja. die letzten Monate erst gekommen ist. Ist ja doch jetzt erst so richtig angekommen also Basel, weil er jetzt ein eigenes Zuhause hat, hat eine Wohnung können beziehen können, ist auch schon mal in der Stadt unterwegs
4: gewesen. Okay. Ein bisschen Gefühl in der Stadt und, und ja, ein bisschen ruhig sein, aber nicht kommen... Zu Hause, warum wenn du die Notaris ist, ist immer ein bisschen schwierig. Und ist die erste Woche, ich kann auch jetzt ein bisschen mehr ja, leben äh, im Basel. Nachher ich lebe in San Park. Jetzt, ich in St. Jakobspark, jetzt lebe auch raus auf St. Jakobspark.
1: Und jetzt kommen wir zum Interview mit dem Tim Spichow. 19 Jahre alt ist er, geboren in Wettigen, hat vor ein paar Jahren den Sprung in den Nachwuchs vom FC Basel geschafft, in die U15, dort den Schritt für Schritt gemacht. Stammgolik gesehen in der U21. Vor einem Jahr ist er zu Ivo da gegangen. hat eine brutal schwierige Zeit dort erlebt. Darauf können wir dann noch sprechen. Seit dem Sommer schaut der Tim Speicher für Baden in der Challenge League. Er stört dort die Nummer 1. Sein Ziel muss sie den durch Durchbruch im Profifußball zu schaffen. Aktuell setzt der 19-jährige voll auf die Karte Fußball. Getroffen habe ich den Tim Speicher auf der Sportanlage Esb zu Baden. Recht frisch war es gesehen, darum sind wir ins Warmen. gegangen. Und dann habe ich von ihm wissen, wie er auf die letzten Wochen und Monate zurückschaut.
2: Ich glaube, es ist. Äh es war eine spezielle Zeit, vor allem äh, auch für mich, wo es aus Zeit kam, ist, äh, nicht so viel Spielzeit hatte. Ähm, ich glaube, ich bin glücklich. Nach diesen sechs Monaten waren es äh, Up-and-Downs, Startschwierigkeiten. Wir konnten Erfolge können feiern, wir konnten Sie führen. Wir haben aber auch können, äh, ein paar Niederlagen leider müssen annehmen. Aber ähm, ich glaube, wir haben gelernt aus denen und ähm, es, äh, es, es geht aufwärts. Ja. Wenn wir zurück schauen, du bist
1: äh, worden zum Spieler des Monats September hast äh, du ein Aufgebot bekommen für du 21 Nationalmannschaft Also Persönlich du eigentlich Bade, ein äh,
2: Glücksfall für dich? Auf jeden Fall, ja. Also Ich glaube vor allem wegen der letzten Saison war es äh, nicht so einfach, war, in einen neuen Verein hineinzurutschen. Und dass ich hier da die Möglichkeit bekommen habe, ähm, vom FC Baden und auch wie der FCB sich um mich gekümmert hat, äh, bin enorm, enorm dankbar und äh, ich probiere das natürlich so gut wie möglich zurückzahlen mit, äh, mit Leistung Über die letzte Saison reden wir noch bei Don,
1: es war im Sommer dann eben die Frage, wie es weiter für dich. Ähm, wie ist es auf der FC Baden? Gekommen?
2: Ähm, eigentlich war ist, es ist ganz äh, ist lustig. Gewesen. Ich kann mich noch erinnern, ähm, es war langsam Ende Saison gewesen und wir haben uns langsam mit meinem ähm, Berater und dem FC Baden Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll. Und dann äh, sind einige also Clubs Ideen von uns. Gewesen. Aber es war halt alles ein schwierig, gewesen, weil ähm, es ist nicht so einfach, einen neuen Verein zu finden, wenn man nicht so viel Spielpraxis hat. Und dann war äh, äh, ich aber noch nicht klar, gewesen, dass der FC Baden ähm, aufsteigt. Dann haben wir mal äh, die Anfrage geschickt, weil wir gesagt haben, das wäre wahrscheinlich so die beste Möglichkeit, äh, irgendwo reinzurutschen. Und dann habe ich meine ersten Gespräche geführt, gehabt, bevor sie überhaupt noch aufgestiegen sind und habe somit eigentlich müssen hoffen, dass sie <lacht> den Aufstieg noch schaffen. Ähm, und Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Dann sind Sie aufgestiegen. Du bist mit
1: Ivo die Challenge league meister wurdest, also eigentlich den versöhnlichen Abschluss gehabt, das ist glaube ich im Zentrum gestanden, oder? du, bist 19 dass du zu einem Club kommst, wo du kannst spielen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz wichtig gewesen. vor allem für mich. Weil ich das letzte Jahr, ähm, ich sage nicht verloren, aber auf jeden Fall, äh, ich habe keine Spielpraxis. Gehabt und das ist enorm wichtig für mich, dass ich äh, jetzt wieder fuß fassen kann. Und ähm, Spielpraxis habe ja
1: und Man hört sich ja ein bisschen vom Dialekt an. Ich glaube, die Umgebung da ist doch nicht unbekannt.
2: <lacht> nein, nein. Ähm, ich bin ja morgen aufgewachsen, ähm, bin ja dann ähm, später nach Basel gezogen. Aber ähm, der Dialekt der bleibt <lacht> noch ein bisschen.
1: Und du hast eigentlich in dem Sinn wieder noch können.
2: Nein, also nicht mehr so dort, wo ich aufgewachsen bin früher, aber auf jeden Fall in der Nähe. Ja. Aber ähm, die Umgebung ist mir auf jeden Fall nicht unbekannt. Jetzt kannst du bei Bade spielen.
1: Jeden Match, wie gut tut dir dir als, als junger Goalie?
2: Mega, mega. Es, erstens macht es enorm Spass. Ich bin enorm dankbar. Und es, ist einfach, es ist einfach cool, jede, jedes Wochenende auf dem Platz zu stehen und einfach können die Leistung abrufen können. Man lernt es auch einfach schätzen, wenn man mal in der Lage war, wo man nicht so viel gespielt hat. Umso mehr lernt man es zu halt schätzen, wenn man in jedem Match spielen kann. Also ich genieße jede Minute. Es geht
1: für dich darum, du bist schon in der U21 beim FCB, gewesen, dort ein Stammgohli. Das sind aber alles Junioren. Jetzt bist du mit, mit Männern zusammen, aber wachsen im geht Es geht auch darum, den Durchbruch zu schaffen, den Next Step zu schaffen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich glaube, wenn man in den Junioren von einem Super League Club oder jetzt auch vom FC Basel spielt, dann ist von jedem mal der Traum, bei den Profis spielen irgendwo. dass Step habe jetzt mal vorerst ein geschafft. Man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber ähm, da bin ich auf jeden Fall glücklich. Ja.
1: Der Durchbruch schaffen, das ist das eine. Das andere ist die Nummer eins. Sie eben auch im Profifußball, Du dich du im Moment auf das beim Aufstieg aus Baden. Muss man aber auch lernen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Also wenn man eure Resultate anschaut, haben Sie schon gegen Sie eine Unentschieden geschafft. Du hast aber auch schon mal sechs Goal, zweimal fünf Gol, einmal vier Goal bekommen. Auch nicht so eine coole Situation für einen jungen Goalie.
2: Nein, sicher nicht. Aber ähm, wenn ich jetzt zurückgreifen kann, ähm, das habe ich beim FCB du 21 ähm, nicht gelernt. Aber ein bisschen wie soll ich sagen, gelernt habe damit umgehen, weil äh, wir haben dort auch äh, habe sehr, sehr viel Gold bekommen dort und konnte dort können lernen, wie damit umgehen. Und jetzt, äh, wenn ich zurück schaue, hat mir das sicher enorm geholfen, jetzt ähm, beim FC Baden, wie, wie ich muss damit umgehen muss und ähm, wo ich daran arbeiten muss. Ja.
1: Das ist aber ja schon ein Thema Ausbildung bei den Junioren und jetzt geht es im, im Männerfußball zweithöchste Liga auf Raum Also der
2: Druck ist auch da. Auch ja, sicher. Also... Ich glaube, das ist schon nochmal ein, ein Unterschied. Ähm, aber ich weiß nicht, wenn man auf dem Platz steht, dann, dann nimmt man, also mehr auf jeden Fall, kennt man den, den Druck von den Schultern, weil ich, ich denke gar nicht an, an, an das Zeug da dran, sondern einfach, ich stand auf dem Platz und ich, ich geniesse es. Und wenn es dann mal nicht läuft, ist es halt nicht so, nicht so angenehm, aber ähm, man macht sich da gar nicht so Gedanken über, über die Außenwelt
1: was man aber gesehen hat, eben die Leistungen, die Stimmen auch, um die Auszeichnung geben. Durchaus mit spektakulären Paraden können auf sich aufmerksam machen, hat dort die Schweizer Fußballliga geschrieben. Wie würdest du deinen Spielstil beschreiben?
2: Ich glaube, ich bin ein relativ moderner Goalie, eine ein gute Ausstrahlung, die gut äh, mit dem Fuß spielen kann, die gerne mitspielt und wo äh, auf der Linie mal den einen oder den anderen Ball rausholen Durchaus ein Vorteil als Guli. <lacht> ja, auf jeden Fall nicht schlecht. <lacht>
1: du hast auch können eben Erfahrungen sammeln in U21, dort mit mit zwei Guli, die schon ja in der Super League auch sind. Wie, wie sind die Erfahrungen von dort, von dieser Nazi? Wie bringen sie die, die weiter?
2: Also, für mich ist es erst ja einmal ähm, mega, mega cool, so mit sich zwei anderen Gulis zu vergleichen, die äh, nicht einmal gross älter sind, aber schon in einer Liga höher spielen. Und da kann man sich im Training sicher ein, ein paar Sachen anschauen und ein paar Sachen können mitnehmen. Und ähm, ja, man tauscht sich auch aus untereinander und redet ein bisschen. Und das, äh, das ist mega cool, ja. Das eine sind Trainings mit der Nationalmannschaft,
1: mit Pascal Lorenz oder mit Marvin Keller, die in der Super League sind. Das andere ist auch so, du bist nicht nur beim FC Bad im Training, sondern immer wieder auch unter der Woche beim FCB. Was jetzt es da mit auf sich?
2: Ähm, ja, das ist halt ähm, der Grund dazu ist eigentlich, dass wir da beim FC Baden viermal in der Woche Training haben, was ähm, wahrscheinlich für einen Profibetrieb nicht allzu normal ist in der Challenge League. Und dann haben wir nachher eine Lösung gesucht, weil ich ähm, Vollzeitfußballer bin, dass ich noch kann, äh, ein oder zweimal mehr trainieren und da ist mir ähm, der Baden extrem entgegengekommen, wo ähm, positiv davon ähm, beeindruckt sind, dass ich das äh, auch einmal machen beim FCB und die unterstützen das und für das bin ich auch dankbar ja.
1: das heißt du hast immer wieder Training beim FCB am Morgen vor allem oder wie wie sieht das aus in deiner Wochenstruktur
2: ähm, das kommt, ich, kommt halt ein bisschen darauf an wenn ich wenn Spiel habe beim FCB also jetzt zum Beispiel haben wir am Sonntag ein Spiel gegen, gegen Bellizona und dann haben wir am Freitag frei immer zwei Tage vor dem Spiel und der Freitag bin ich dann meistens beim FCB am Morgen am unterschiedlich ich glaube halb elf elf, elf. ja am
1: Morgen. <lacht> Am Morgen, das heisst, du hast auch da vieles durchaus miterlebt, dass also auch immer wieder einen neuen Trainer kennengelernt beim FCB.
2: Ähm, ja, es hat, äh, es hat ein paar Wechsel gegeben. Es ähm, hat auch ein paar neue Gesichter gegeben von den Spielern. Aber ähm, ja, es hat mich jetzt nicht gross irgendwie beeinflusst oder so, weil ähm, im Endeffekt bin ich auch ja nicht tag eigentlich dort. Ja.
1: Es geht dort wirklich darum, dass du eben mehr Training bekommst, die kannst messen kannst. Auch mit in dem Sinne besseren Mitspieler oder je nachdem bei Gegenspieler in, in der Training, wo die weiterbringen?
2: Ja, sicher das auch. Ähm, aber eben in erster Linie ist es einfach darum gegangen, dass ich, ähm, dass ich ein bisschen mehr Training habe und nicht nur daheim rumliegen bin. Oder so. Aber ähm, ja, es ist sicher cool, sich auch dort zu zeigen. Ich meine, man kann sich auch in den Trainer, in der Trainer äh, empfehlen. Dort. Und das probiere ich machen. Dort, ja. Und auch profitieren von einem Marvin Hitz, der mal die Bundesliga
1: geschüttet hat. Ist das auch so ein Thema?
2: Ja, sicher. Also das ist aus der Frage. Ich meine, da tut man sich sicher einmal austauschen oder äh, fragt ein oder zweimal nach und probiert dort sicher etwas mitnehmen.
1: Und du selber kannst immer relativ entspannt da gehen, weil du weißt, du hast die Job im FC Baden zu erledigen. Aber die Situation im FCB bekommst du durchaus auch mit. Das halt dort ja Ich meine, du bist Letzte.
2: Ja, also nein, sicher äh, bekomme ich es mit über. Ich verfolge äh, jedes Spiel von Ihnen. Ähm, habe dort natürlich auch noch äh, einige Kollegen, die dort auch, äh, spielen. Und ähm, ja, es, es tut mir persönlich auch weh, ähm, das gesehen. Aber ähm, ich bin positiv, dass das äh, bergauf geht.
1: Du hast ja auch noch einen langfristigen Vertrag beim FCB. Da kommen wir noch gerne dazu. Wir würden die ähm, Team gerne noch ein bisschen näher kennenlernen, vielleicht von ein paar Charakterzüge auch. Otto. Spiel, sage ich jetzt einmal, machen wir das, wo du gerne kannst, spontan antworten und durch ein paar Ausführungen dazu machen. Ich würde mal starten mit dem ersten Winter oder Sommer.
2: Ganz klar Sommer für mich. Ähm, ich bin nicht so der Wintertyp, wenn es kälter wird. Ich bin eher ein bisschen der, der gerne in der Sonne ein bisschen liegt und äh, die Zeit genießt. Samstag oder Sonntag? Samstag. Samstag äh, Sonntag ist für mich irgendwie, ich weiß nicht... Da geht es schon langsam richtig Das ähm, ist definitiv noch.
1: Manuel Neuer oder Marc-André Ter Stegen?
2: Marc-André Ter Stegen. Ähm, ich weiß nicht, einfach modernere Guri für mich, äh, auch mit den Füßen, äh, Ja, Ter Stegen. Chaotisch oder ordentlich? Also eigentlich würde ich jetzt, müsste ich jetzt sagen ordentlich, aber ich glaube, ich bin durchaus ab und zu noch chaotisch, aber äh, eigentlich schon ordentlich. halt <lacht> die heben oder halt die schiessen? Benaldi haben, ganz klar. Ja, da rausfrag, das ist einfach äh, Top Gefühl.
1: Schon mal irgendwann nicht Penalty geschossen überhaupt, das Goalie?
2: Ja, <lacht> wenn dann aber so schnell.
1: WhatsApp schreiben oder Sprachnachrichten?
2: Ich bin Sprachnachrichten-Typ. Ich weiß nicht, ähm, das lange Schreiben schießt mich irgendwie an. Ich weiß nicht, aber äh, meine Kollegen finden es nicht so toll. <lacht> <lacht> haben
1: Sie willst ja lange Nachrichten auf dir bekommen.
2: Ja, ja, das ist äh, nicht so äh, Finde ich nicht so gut.
1: Sie so der salzig?
2: Salzig. Ich bin nicht so äh, der Süße, Ich weiß nicht. Nur wenn dann nur am Morgen, aber äh, nicht so der Süße. Jogginghose oder Jeans? Kommt eigentlich auf den Anlass drauf an, aber ähm, eigentlich schon Jeans. Ja. Auch wenn du jetzt mit der Jogginghose da sitzt? Ja, eben, komm ich komme eigentlich auf den Anlass drauf an. Ich glaube, wenn ich ins Training gehe, in der Jogginghose, und wenn ich äh, am Wochenende weg dann sicher mit der Jeans. Instagram oder Snapchat? Snapchat. Ähm, ich glaube, dort einfach, weil ich mit meinen Kollegen dort, äh, kommuniziere, schreibe, äh, austausche. Äh, ja, Snapchat. Träumer oder Realist? Beides ein ich glaube. Es ist ein schwierig. Ich bin, ich bin extrem realistisch, aber ich, ich, ich tue auch gerne Träume. Und ich tue auch grosse Also Ich glaube, von beidem ein wenig. Und der Abschluss würde
1: ich machen. Kunstrasen oder Naturrasen? <lacht>
2: Naturrasen, ich glaube, das würde Fußballer antworten, einfach, weil ein Top-Naturrasen einfach ein geiles Gefühl ist und Kunstrasen kann mit der Zeit ein bisschen auf die Gesundheit gehen. Ist natürlich ganz speziell, wenn man da rausläuft zu Baden,
1: haben du eigentlich nur die Kunstrasen, die da drauf spielen, eine Umstellung? War?
2: Ja, also es war definitiv für meinen Körper ein eine Umstellung, für meine Knie oder für meinen Rücken. Aber ähm, zum Glück haben wir hier in Baden eine gute Kunststraße. Ähm, von dem her ähm, ist es eigentlich in Ordnung. Ja. ist aber noch speziell, wenn ein
1: 19-Jähriger sagt, äh, für mich Rücken muss ich schauen.
2: Ja, also das ist sicher nicht gerade so, so super, aber äh, es geht halt wirklich, es geht wirklich auf den Rücken, vor allem auf die unteren Rückenkette und auch ein bisschen auf die Knie. Ich glaube, da spielt das Alter nicht so eine Rolle. Er hast du auch gelernt in dem Sinne umgedreht, dass du eben entsprechend
1: präventive Übungen machst. Dass du weisst, wenn du halt gerade Heimspiel hast oder Training hast, ja, du musst halt deinen Körper pflegen.
2: Ja, also sicher. Also ich, ich bin zwar erst 19 Jahre, aber ich könnte glaube, nicht mehr vor dem Training einfach direkt auf den Platz gehen. Ich glaube, dann, dann müsste ich mich den Krankenwagen abholen. Hier. Ähm, da bin ich sicher extrem äh, professioneller geworden, würde ich sagen. Ja.
1: Professionell, wurde. und dann ist es ab und zu Schöne auch noch am Basel, wenn man dann auf dem Rasen schaut mit dem FCB.
2: Ja, das ist eine super Abwechslung. Ja, das, äh, das, 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 das Ding ist, wir haben hier beim, beim FC Baden, wir haben hier vor dem Stadion haben Wir einen Rasen, trainieren dort noch äh, ab und zu drauf. Aber ähm, ich bin dann schon mal äh, froh, wenn ich wieder in Basel trainieren auf dem Rasen.
1: Wir blenden an
2: dieser Stelle einmal zurück. Rund anderthalb Jahre,
1: Tim. Es war im Sommer 2022, gewesen, wo der FCB geschrieben hat, dass man sich freut, der Tim und nach der Zeit im Nachwuchs, dass jetzt bei Yverdain auf einem guten Niveau Spielpraxis kann sammeln kann und sich entsprechend weiterentwickeln kann. Wenn man aber zurück dass er bei Yverdain nicht viel zu tun mit Spielpraxis sammeln
2: Nein, äh, im Gegenteil. Ähm, für mich im Nachhinein hat es eher äh, Persönlichkeit, mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun gehabt. Das ist sicher nicht geplant. Ähm, aber ich, ich schaue eher positiv zurück auf die Zeit, weil im Endeffekt ähm, hat mich das jetzt zu dem gemacht, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, auch ohne diese Saison ähm, wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin. Also von dem her ähm, ich schaue ich eher positiv zurück auf die Zeit.
1: Wenn wir es mal konkret anschauen, bist du zu aber du gegangen ein einziges Spiel gemacht in der Meisterschaft wo sie aufgestiegen sind, das letzte Spiel. Eben, das ist das sicher ganz anders vorgestellt. Wie ist es dazu gekommen überhaupt?
2: Ja, also logischerweise ist eigentlich äh, das Ziel, gewesen, dass ich Nummer eins dort bin. Ähm, es ist klar, gewesen, dass der Mirko Salvi äh, von dort weggeht und der Kevin Martin dort ist. Und, ähm, ja, dann wurde mir gesagt, worden, dass, dass wir den Zweikampf sozusagen machen untereinander und dann äh, der Trainer entscheidet, ähm, wer spielt. Ja, dann hat es halt ein paar äh, Situationen gegeben, wo, wo für mich nicht gerade, äh, wie soll ich sagen, nicht so äh, positiv waren. sind. Ich habe äh, in der Vorbereitung ähm, Corona gehabt, länger mal ähm, Ich habe auch irgendwie Schwierigkeiten gehabt, mich anpassen dort. Und äh, der Kevin Marta hat es äh, super gemacht. Und ähm, im Endeffekt hat sich dann der Trainer nach der Vorbereitung äh, für den Martin entschieden. Dann muss man halt auch sehen, dass wir äh, wirklich halt fast keinen Match verloren haben. Und dann kenne ich nicht viele Trainer, die dann einfach so den Goalie wechseln. Ja.
1: Ist für dich sicherlich doppelt schwierig, ähm, das eine Mal das Nummer zwei sein und das andere dann auch in einer neuen Umgebung, ähm, ganz weit von daheim, vom Umfeld, der noch in der Westschweiz?
2: Ja, so. Also muss ich muss ehrlich sagen, es war extrem schwierig für mich. Ähm, ich habe zwar schon das Alleinleben gekannt. So ich bin im Wohnhaus beim FCB und äh, bin dort schon ein bisschen geschult worden, Aber das war nochmal eine komplett andere Situation beim Beaver. Ich, meine, ich hatte dort eine eigene Wohnung. Ehrlich ähm, die Sprache ehrlich gesagt, habe ich auch nicht so gut beherrscht. Und dann bist du dort und wirst sozusagen ins, äh, ins Haifischbeck hineingeworfen. Und äh, ich bin... Sicher gut vorbereitet worden, aber es war trotzdem ähm, nicht einfach. Gewesen. Und die ersten, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, die ersten halben Jahre musste äh, ich schon extrem äh, müssen leiden. Nicht nur äh, Fußballisch, sondern auch äh, mental. Ja.
1: Gerade für einen 18-Jährigen, der
2: zum ersten Mal das erlebt hat, ähm, normale eine
1: speziellere Situation, noch einmal schwieriger. man hat er denn da die Unterstützung gegeben?
2: Also in erster Linie natürlich ähm, von meiner Familie, vor allem von meiner Mutter, die mich immer wieder äh, besucht hat, äh, die mir da auch die Unterstützung gibt, auch äh, von meinem Berater, vom Getano, der immer für mich da war, äh, wo ich einen super Austausch hatte, ähm, aber auch der FCB, der sich äh, immer wieder äh, sich gemeldet hat, auch vor allem Gabriel Wüthrich, der äh, mir immer wieder äh, Nachrichten geschickt hat oder ich mit ihm äh, telefoniert habe, aber auch natürlich äh, meine Kollegen, ich meine, das ist vor allem in so einer Zeit äh, extrem wichtig, dass man da, hier ähm, ein, ein gutes Umfeld hat und ähm, das habe ich wirklich gehabt. und für das bin ich auch dankbar.
1: Eben, es kann wahrscheinlich schon so eine mentale Krise feiern, wenn man eigentlich mit der Erwartungshaltung da hingeht. Da kann ich meinen ersten Schritt machen ähm, bei den Erwachsenen im Profifußball, sage ich jetzt mal so, und man dann aus Nummer zwei ist eine komplett neue Umgebung.
2: Ja, also ich glaube. Ähm, da können einige junge Karrieren kaputt gehen, da muss man halt äh, auch ehrlich sein. Ähm, da gibt es einige, die aufgeben und sagen, nein das, das, das brauche ich nicht mehr, da, ich, ich spiele ja da eh nicht. Aber das war äh, nicht mein Ziel, gewesen, weil äh, ich mich trotzdem äh, durchbeissen und die Zeit durchmachen. Und im Endeffekt äh, hat es sich bis jetzt äh, gelohnt. Du ja.
1: hat nie Selbstzweifel gehabt Also nach einem halben Jahr sagen, okay, ich kriege den Battle an, es
0: nicht mehr anders?
2: Ähm, Selbstzweifel ist das falsche Wort. Ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich würde sagen, ich habe nie gedacht, äh, okay, look, ich glaube, jetzt wird schwierig. Aber ich habe trotzdem probiert, einfach immer positiv ähm, zu bleiben. Es war nicht einfach. Aber äh, eben, wie du schon gesagt hast, ähm, Selbstzweifel in dem Sinne, äh, dass ich äh, keine Karriere mehr machen werde, die habe ich nicht gehabt. Aber ich habe schon den einen oder anderen Zweifel mal gehabt, ähm, am Abend. Äh, da muss ich schon ehrlich sein. Ja. Input
1: denn du dann so quasi allein in der Wohnung daheim warst Und ich war da, wie soll es denn hier weitergehen? Aber du hast die Herausforderung angenommen, hast du das Jahr fertig gemacht, hast dann auch den letzten Match noch machen wo du den Pokal bekommen hast, wo du Medaillen bekommen hast. Also kannst du eigentlich gerade, eben, punkto Charakter, Mentalitätsschulung, dort aus Hause etwas ziehen aus diesem Jahr?
2: Ja, eben. Ähm, wegen dem habe ich das vorher gesagt. Ich glaube, das ist für mich. Ein Fußballer war vielleicht nicht so eine riesige Entwicklung aber es ist für mich eine Persönlichkeitsentwicklung ähm, auch mental vor allem. Und ich glaube, das ist ähm, in der Karriere, in einer Karriere von einem Fußballer es halt nicht immer nur bergauf. Ich bin froh, dass ich das letztes Jahr gemacht habe. Vielleicht kommt es mal in meiner Karriere, aber dann bin ich gut darauf vorbereitet und dann weiß ich, wie ich muss, ähm, reagieren muss
1: das war echt das erste Tief. Wie du gesagt hast gesagt, es geht nicht nur rauf. Ich bin dir aber eigentlich so gesehen aus dem Beschäuliger-Aargau zum FCB. Nachwuchsstationen gut durchlaufen, dort Nummer 1 war und jetzt eigentlich das erste Mal so der Knackpunkt gehabt.
2: Genau, eben, ähm, beim FCB ist es eigentlich immer äh, super gelaufen für mich. Ich habe äh, immer gespielt und das ist eigentlich das erste Mal so, als wo ich, wo ich dann da bin und so, oh wow, ja. jetzt, jetzt spiele ich nicht mehr. Und ähm, eben, ich bin im Nachhinein gesehen, froh, dass es. Also froh, <lacht> schon nicht gerade, aber ähm, doch äh, schon ein, ein Stück weit froh, dass es passiert ist, dass ich mich auch können, äh, entwickeln dort entwickeln konnte und dass ich auch gesehen habe, äh, ja, ich, ich kann mich durchkämpfen und ich, ich gebe nicht auf.
1: Ist das gerade auch ein Punkt in
2: der Goli-Entwicklung?
1: Das wichtig sein, weil der attestiert man ein sehr gutes Potenzial, ein gutes Talent auch. Vor allem auch technisch. Mit den Leuten, die ich geredet habe, gibt es die eigentlich nichts auszusetzen. Es geht Schluss am Ende. Vor allem, wenn man den Sprung in den Profibereich will, arbeiten will, konstant sein, Persönlichkeitsformen.
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube auf einem Niveau vor allem in der Super League bei den Goalies, ich glaube, die können alle Ball haben, also das ist, ich glaube keine Frage. Und auch äh, Fußballer Aber ich glaube, eben die Unterschied, was denen macht von einem Goalie, wo ins Ausland geht oder einer, wo in der Super League bleibt, das ist erstens die Konstanz und zweitens ähm, ja die, Ausstrahlung, die Persönlichkeit. Und äh, an dem habe ich können schaffen letztes Jahr, wo ich auch gewachsen bin. Und ich glaube, das kann ich in Zukunft auch noch machen.
1: Mit deinem Umfeld selber oder hast du auch noch gesagt, hey, ich will noch extern etwas dazuholen?
2: Ähm, ich habe ja in dieser Zeit bei Ivar einen Mentaltrainer dazugeholt. Ähm, ich muss ehrlich sein, am Anfang habe ich so gesagt, das ähm, brauche ich nicht, ich habe mich nicht viel gemuldet dabei. Ähm, dann ist zum Glück äh, die Nazi, weil wir das mit der Nationalmannschaft, ähm, die haben mir da, da äh, Unterstützung gegeben und die haben mir dann ein äh, einen Schut in Arsch gegeben, auf gut Deutsch gesagt, so hey, was ist eigentlich mit dir, wir gehen dir zur Verfügung und äh, du meldest dich nicht bei ihm. Und ähm, dann bin ich aufgewacht und habe gedacht, hey Lukas, ich meine, wenn ich der schon zur Verfügung habe, dann muss ich ihn auch benutzen. Und dann bin ich aufgewacht und äh, habe angefangen zu arbeiten mit ihm.
1: Und da die Schlussmomente, da die Unterstützung auch, wo nötig war, ist, dass du das Jahr können. Sag jetzt mal, durchstun.
2: Ja, sicher auch er ist, ist ein Teil weil ähm, ja, ein Mentaltrainer ist glaub, nicht nur äh, da um irgendwelche Atemübungen oder was weiß ich machen. Das ist auch eine außerständige Person, ähm, nicht von der Familie oder vom Freundeskreis, sondern auch einfach eine Person, die man kann einfach ähm, ja, das Gas kannst und ähm, deine Emotionen einfach im freien Lauf kannst. Ist das jetzt auch
1: noch, wo du sagst, du gehst ab und, zu, ab und zu, zu ihm, wo du jetzt in einer Phase bist, wo es viel besser läuft?
2: Ja, ähm, das ist auch für mich extrem wichtig. Ich meine, Mentaltrainer oder generell so Leute hast du nicht nur in schlechten Phase. Ähm, die, die brauchst du auch in der guten Phase, wo dich dann vielleicht einmal abholen äh, und äh, wieder auf den Boden und sagen, hey, schau, äh, komm ein bisschen runter. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, in beiden Phasen wichtig. Wenn wir jetzt zum Abschluss
1: von unserem Gespräch ein bisschen noch führen schauen, ähm, Thematik Karriereplanung, ein junger Goalie du hast einen Vertrag bis 2026 beim FCB. Wie geht es für dich weiter nach dem Jahr beim FC Baden?
2: Es ist immer ein bisschen schwierig äh, in Zukunft zu schauen. Ich meine, wenn man auch noch sieht, äh, der Marvin hat ja noch ähm, ich glaube eineinhalb Jahr Vertrag. Ähm, ich bin noch da bis zum Sommer, aber ähm, wir sitzen sicher mal im Winter äh, zusammen, schauen das äh, Ganze mal an. Und äh, ja, dann äh, schauen wir, wie es weitergeht. Ich meine, man weiß nie, vielleicht äh, verletze ich mich. Es kann immer etwas passieren im Fußball. Ich meine, es geht extrem schnell. Äh, oder ich muss auf einmal äh, zurück zum FCB. Man, man weiß nie. Aber ich glaube, ähm, für das habe ich noch ein bisschen Zeit. Und ähm, ich, ich bin im Hier und Jetzt.
1: Wenn man von einem guten Talent redet, ähm, wo aus meinem eigenen nachwuchs kommt, der auch einen Weg über die Challenge League gemacht hat, wird der Jan Sommer sofort wieder genannt, der Name. Er hat auch diesen Weg gemacht, unter anderem B. Wodutz gesehen. Hast. Beispiel, wo du sagst, ja, würde ich gerne diesen Weg machen?
2: Ja, sicher. Ich meine, Jan Sommer ist auch für mich ein, ein, ein riesiges Vorbild. Ich glaube, er hat das vorgemacht, wo ich jetzt äh, probiere, immer ein zu nachzukommen. Ich, der Weg, den er gemacht hat, ist äh, vor allem für junge Goli inspirierend. Ich meine, er ist auch in die Challenge-League, dann über die Super League nochmal ausgeliefert. ist war geduldig und ist dann äh, reingerutscht. Und ich glaube, das ist äh, der Weg, wo ein junger Goalie muss gehen, manchmal gehen. Und für das, Punkt Karriereplanung, du hast
1: schon im Kontakt mit dem FCB. Dort die Leute, die eigentlich sagen, wie könnte denn zusammen mit dir den nächsten Schritt aussehen?
2: Ja, genau. Mit dem äh, schaue ich mit dem FCB zusammen, wie... Äh, auch für sie äh, die Kaderplanung oder äh, meine Zukunft steht. Ich meine, im Endeffekt ähm, ist das nicht nur äh, meine Entscheidung, logischerweise. Ähm, da haben noch ganz viele andere Leute etwas zu melden. Und, ähm, aber ich gebe einfach mein Bestes und ich probiere mich äh, empfehle als, als Nummer 1 für den FCB Und ähm, im Endeffekt liegt das dann nicht mehr in meiner in meine Händen. Aber ab und zu darf man, du hast
1: das vorhin angesprochen, ein bisschen träumen, ein bisschen weiterdenken den Traum ein wenig In ein paar Jahren, wo würdest du dich sehen? Vielleicht in fünf bis zehn Jahren. Wo ist denn auch der
2: Traum für dich als Goalie? Also der nächste Step natürlich ist erst für mich beim FCB Fuß fassen. Ähm, bei, bei meinem Jugendverein, das, das ist natürlich ein absoluter Traum für mich. Und ähm, nachher, ähm, eben, ich, ich tue gerne Grossträume. Ich, ich würde gerne in der Bundesliga oder einfach in der Top 5 spiele spielen. Jetzt mein persönlicher Lieblingsverein ist der Bayern München zum Beispiel, äh, wo Jan Sommer auch seinen Weg gemacht hat. <lacht> Aber ähm, das ist ähm, so ein äh, riesiger Ziel von mir. Ist jetzt noch äh, Meilen weit entfernt. Aber ähm, ja, das ist so mein, mein, mein Traum. Ja.
1: Das ist der Traum
2: vom Tim Spiecher.
1: Die Realität, die ist aktuell der FC Baden. Dort, wo noch weiter will, überzeugen will. Nach dem Interview da ist es dann heimgegangen, hat Sachen für das Training Bade, Baden hat erst so Betraining, Training weil der grösste Teil der Mannschaft noch durch den Tag muss arbeiten muss. Und jetzt kommen wir zum Abschluss der Folge zu unserer Goal Challenge. Ja, wer von euch hat der längste Schnuff Wer kann am längsten Goal schreien? Das werden wir herausfinden. Und als Preis bringt dann etwas CSS vor einem von unseren Sponsoren. Wenn ihr mitmachen wollt, einfach anmelden über basilisk.ch. Das geht auch über unsere neue App, die erhältlich ist. Der bisherige Rekord, der kommt übrigens von Samuel aus Uettingen mit einem Goalschrei von 18 ,93 Sekunden 93. Heute ist der Florian aus Basel dran. Kann sich auch noch erinnern, wo noch er ganz laut Goal geschrauen hat.
0: Oh, wahrscheinlich, ach, jetzt die letzte Saison sind, Conference League Halbfinal gekommen sind.
1: Ja, und jetzt, wollen wir schauen, wie lang der Schnauf vom Florian ist, bei unserer Goal-Challenge. Goal! Goal! Macht das schon relativ gut. Herr ja, Hoppla, mit diesen 27 Sekunden 30 setzt der Florian auch eine neue Marke, also ein neuen Rekord. Schoppo würde ich sagen, das gilt zuerst einmal zu und An dieser Stelle möchte ich euch ganz herzlich danken fürs Zuhören. Ich freue mich nach dieser Nazi-Pause jetzt, als es weitergeht mit dem FCB. Erst noch daheim im Jockeli gegen St. Gallen, ganz eine coole Affische. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit und wir hören uns. Der Benalti-Podcast von Basilisk. Jede Freitag oben
0: neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in Brattele und dem Muldeservice für die ganze Region antonsaxo.ch.